0: Moin Moin und herzlich Willkommen liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit der Clan-Sonderfolge von Dämmergrau. In dieser geht es um den Clan Tremere. Wie nutze ich diesen als NSC bzw. als Clan aus der Sicht des Spielleiters? Ich wünsche dir dabei viel Spaß. Der Clan Tremere, die Hexenmeister oder auch Thaumaturgen genannt, in einigen Editionen bzw. Vorlieben der Gruppen wird auch gerne die Bezeichnung Haus und Clan Tremere verwendet. Aus meiner Sicht gibt es einige Herausforderungen mit diesem Clan, wenn in deiner Spielergruppe ein Spieler oder eine Spielerin genau von diesem Clan abstammt. Warum? Die Loyalität des Clans ist sehr stark, wenn auch häufig nicht aus positiven Gründen natürlich abhängig der Edition und des Zeitalters. Im Laufe der Folge gehe ich da etwas näher drauf ein. Im dunklen Zeitalter zum Beispiel ist die Loyalität des Clans innerhalb des Clans noch viel größer. Meistens bedeutet es, dass die Reihenfolge Clan, der Charakter und dann die Gruppe ist. Einen Abtrünnigen zu spielen ist ebenfalls herausfordernd. Doch herausfordernd Bedeutet nicht unmöglich. Nur von Anfang an. Der Clan hat sich das Blut gestohlen. Aus meiner Sicht haben die Tremere aus zwei offensichtlichen Gründen sich behaupten können. Zum einen, weil sie zuvor viel Wissen und Macht als menschliche Magier hatten, die sogenannten Magi oder Magus. Also menschliche Zauberer in der Welt der Dunkelheit. Und als Vampire konnten sie das Wissen nutzen, und die Blutmagie, die Taumadogie, erschaffen. Diese vielseitige Vampirkraft gibt ihnen über die Pfade und Rituale eine unzählige Zahl an Möglichkeiten. Zum anderen ihre Taktik, wie sie die Loyalität des Clans garantieren können. Der Aufbau der Pyramide, der Ideologie des Clans half ihnen, eine strikte Hierarchie zu ermöglichen und nur wenig Verrat untereinander zu erlauben. Ähnlich wie andere Regierungsformen sind die Schwachen unten und die Mächtigen oben. Natürlich kam es auch innerhalb des Clans zu Unstimmigkeiten und Intrigen. Doch dadurch, dass der Rat der Sieben, also die Führung des Clans, das Blut aller Tremere besitzt, angeblich, oder zumindest auf sie zurückgreifen kann, ist jeder Verrat und jede Intrige geduldet, wenn der Clan im Gesamten das überdauert. Oder die Auswirkung der Intrige nicht wichtig bzw. schädlich genug ist, als dass der Rat der Sieben eingreifen müsste. Dieses Konstrukt der Pyramide zieht sich bis in die Gildehäuser und der untersten Ränge des Clans hindurch. Meiner Meinung nach konnte der Clan sich durch diese beiden Aspekte in der Gesellschaft der Keinskinder der Blutsverwandten behaupten. Doch eben genau der zweite Aspekt, die Loyalität dem Clan gegenüber, macht es so schwer, diesen als Spielercharakter zuzulassen. Es sei denn, es wird ein tremere anti gespielt, in den Anarchen oder in einer Situation, wo die Loyalität des Clans nicht so im Vordergrund steht. Oder du spielst mit Vampire der fünften Edition. Die Antitribu, also die Tremere, die sich dem Sabbat angeschlossen haben, nennen sich auch gerne mal Haus Goratrix. Es gibt einige Geheimnisse um dieses Haus, worauf ich nicht näher eingehen werde, um eben nicht so viel zu spoilern. Ich freue mich jedoch sehr darüber, dass das Haus Goratrix auch in der fünften Edition mit aufgenommen wurde. Spielst du so genau nach Kanon, sind die meisten Tremere-Antitribo im Jahr 1999 vernichtet worden. In der fünften Edition sind meiner Meinung nach Tremere wieder spielbarer geworden. Also für Spielerinnen und Spieler. Sie können weiterhin dem Haus Tremere angehören, stehen jedoch mehr oder minder vor einem Scherbenhaufen des Clans. Da das Hauptgildehaus des Clans in Wien zerstört wurde, und ungewiss, was mit dem Rat der Sieben und Tremere höchstpersönlich ist, versucht der Clan in den vielen Domänen irgendwie das Beste daraus zu machen. Wie das genau aussieht, hängt von dir als Erzählerin bzw. Erzähler ab. Aus meiner Sicht ergibt sich daraus viele Möglichkeiten für ein Tremere Kompromisse eingehen zu können, um das Spielerklüngel zu unterstützen und nicht denen das Gefühl zu vermitteln, sie sind nur Werkzeuge für den Clan. Und dann gibt es noch das Haus Kana, welches demokratischer und freier denkt. Und es gibt da noch die Anarchen. Auch bei ihnen sind immer mal wieder Tremere vorhanden gewesen, in dieser Zeit vielleicht sogar mehr denn je und sie haben sogar auch ein eigenes Haus in der fünften Edition gegründet. Wobei gegründet etwas weit gegriffen ist. Nur in dieser Folge geht es mir nicht darum, wie ich ein Tremere als Spielercharakter sehe, sondern wie ich diesen Clan als NSC nutze. Und auch hier hängt es viel davon ab, in welcher Edition und in welcher Zeit ich meinen Plot bzw. meine Kampagne angesiedelt habe. Zunächst gehe ich auf die V20-Edition in dem dunklen Zeitalter ein. Der Clan ist zu diesem Zeitpunkt relativ jung und die mächtige Kamarea existiert noch lange nicht. Ihr Hauptgildehaus ist aktuell Ceoris, tief in den Wäldern Rumäniens. Die Tremere stellen eine Fraktion in dem Zeitalter dar, welche nicht zu unterschätzen ist. Innerhalb kürzester Zeit, für Vampire, gelang es ihnen, einen anderen Clan zu diskreditieren und sich zu einem Clan selber zu erheben. Mit Experimenten konnten sie die Gargülen erschaffen, treue Diener, die ihre Gildehäuser schützen und bemerkenswerte Kämpfer sind. Häufig nutze ich die Tremere in diesem Zeitraum, in diesem Setting, als interessierte Unterstützer. Ihr Clan hat noch lange nicht den Status, den sie gerne hätten. Daher sind sie durchaus bereit, mit anderen Vampiren zusammenzuarbeiten. Allerdings versuchen diese NSCs ihre Lage so zu gestalten, dass sie in einer besseren Verhandlungsbasis stehen. Am liebsten hätten sie gerne, dass andere Vampire zu ihnen kommen, um die Hilfe der Tremere zu erhalten. Und sei es auch nur, dass sie diese Lage zuvor irgendwie initiiert haben. Im dunklen Zeitalter haben sie jedoch die Herausforderung, dass das Christentum stärker wird und Hexerei als teuflisch angesehen wird. Und so bringe ich sie häufig als NSC ins Spiel, als die düsteren Personen, die sich mit der dunklen Seite und Okkultismus auseinandersetzen. Abhängig wie es zum Plot, zur Kampagne passt, kommen sie mit der Möglichkeit, viel über Okkultismus und Blutmagie zu erfahren oder bieten Antworten über etwas Mystisches. In diesen Fällen nutze ich Vampire der Tremere als Informanten für die Spielerrunde. Allerdings versuche ich dabei das Gefühl zu vermitteln, sie gehen einen Handel mit dem Teufel ein. Bei Spielern, die Vampire noch nicht so gut kennen, kann ich leicht einen Tremere NSC so darstellen, dass sie ihnen gerne hilft, wenn sie ihm dafür etwas anderes anbieten. Nur eine kleine Gefälligkeit. Doch diese Gefälligkeit verwendet der Tremere, um später mehr zu bekommen. Zum Beispiel, um die Spielerrunde in eine Lage zu bringen, wo sie wieder seine Hilfe benötigen. Und diesmal verlangt er etwas mehr. Er selber seinerseits erzählt der Spielerrunde dann jedoch nur das Nötigste und lässt bewusst einige Aussagen offen. Er lockt sie vielleicht sogar. Natürlich haben wir Möglichkeiten, unsere Zuflucht zu schützen. Doch nicht mit so plumpen Möglichkeiten wie Wachen und Fallen. Wir sorgen einfach dafür dass Vampire erst gar nicht reinkommen können. Du willst wissen wie? Das kann ich dir sagen. Du es dir wenig bringen, denn dafür musst du Mächte beherrschen, die zu lernen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und keiner unseres Clans wird dir diese Geheimnisse verraten. Allerdings biete ich dir an, solch einen Schutz für deine Zuflucht zu errichten. Dass der Tremere damit nicht nur die Zuflucht oder wenigstens den wichtigen Ort für den Spieler erfährt, ist ein Vorteil welchen der Trimere natürlich nicht anspricht. Auch der Umstand, dass er mit seiner Schutzmagie sich selber rausnimmt, wird er nicht erwähnen. Wenn mir die Darstellung dieses NSC auf diese Art und Weise gut gelungen ist, freut sich vielleicht sogar die Spielerrunde über genau diese Möglichkeit. Bei Spielerinnen und Spielern, die Vampire bereits kennen, wird das nicht so gut funktionieren. In solchen Fällen versuche ich die Trimere als notwendige Hilfe mit hineinzubringen, die die Spieler eigentlich nicht nehmen möchten es kursiert vielleicht eine dämonische Macht in der Domine, eine Tremere hat über ihre Kontakte die Gerüchte in dieser Domine verstreut, dass sie sich nicht nur damit auskennen könnte, sondern Haus und Clan Tremere schon mal so eine Herausforderung gelöst hat. Das dämonische Problem wird immer schlimmer, sodass die Spielerrunde dann genau die Tremere aufsuchen müssen. Nun fallen mir zwei Möglichkeiten ein. In der einen fordert die Tremere einen großen Gefallen und sie kümmert sich um das Problem. In der anderen fordert sie nur einen kleinen und bringt sich mit solchen Argumenten ins positive Licht, dass die Domäne sicher sein muss und alle ihren Teil dazu beitragen müssen, die in der Domäne leben wollen. Also auch sie. Gewiss wird sie nicht verraten, wie sie das Problem löst, nur sie kümmert sich darum. Dadurch versucht sie, die Spielerrunde für sich positiver zu gewinnen. Sollten Spieler ihr gegenüber misstrauisch reagieren, versucht sie das damit zu klären, zu schlichten, indem sie ihnen erklärt, dass der Clan Tremere es schwierig hat, sie tatsächlich eben versuchen, auf diplomatischen Wege auch entgegenzukommen, dass sie Kompromisse eingehen müssen. Und mit den Spielern hat sie jetzt die beste Gelegenheit dazu, sich zu beweisen, weswegen sie halt nur diesen kleinen Gefallen, diese kleine Gefälligkeit fordert und sonst alles selber macht. Und nun setze ich noch eins drauf. So eine dämonische Gelegenheit kommt ja nicht immer auf Zuruf, just in dem Moment, in dem es die Tremere auch braucht. Also könnte sie selber für dieses dämonische Problem gesorgt haben. Aus dem Schatten heraus intrigiert sie, sodass dieses Problem entsteht, um dann helfend eingreifen zu können. Nun ersetze das dämonische Problem mit alles anderem, was in deinem Plot oder deine Chronik passt. Gib dem Ganzen noch eine okkulte Note und du hast eine interessante Intrige. Spinne ich mal weiter. Die Tremere hat das dämonische Problem gelöst, nachdem die Spielerrunde sie aufgesucht haben, um eben sich um dieses Problem zu kümmern. Sie hat ihnen ihre Hilfe angeboten und hofft auf eine Gegenleistung der Spieler zu einem späteren Zeitpunkt. Dann geht diese Tremere nochmal ein Stück weiter und erklärt den Spielern, dass es nicht nötig ist, dass diese offenbaren müssen, die Tremere hat den Spielern geholfen. Dabei lässt sie dennoch fallen, das könnte die Spieler vielleicht auch in ein schlechtes Licht darstellen, wenn sie mit den Tremeren zusammenarbeitet und das muss ja auch keiner genau wissen. Die Tremera hat mit den Spielern ein Einkommen, es ist aus Ordnung wiederhergestellt, aus Sicht der Spieler ist das dämonische Problem gelöst und alle sind zufrieden. Ihr ist eben nur wichtig, dass die Domine sicher ist und dass sie neue Beziehungen aufbauen kann. Das Problem wurde gelöst, die Spielerrunde meldet sich bei dem Vogt oder Sheriff oder dem Vampir, der sie mit der Lösung beauftragt hatte und sie berichten, dass sie es gelöst haben. Ernten die Lorbeeren und freuen sich. Später wird die Tremere dafür sorgen, dass rauskommt, das dämonische Problem wurde von einem Vampir ausgelöst. Gerüchte verbreiten sich nun, natürlich unerkannt, von der Tremere verbreitet, dass es schon verwunderlich ist, wie die Spielerrunde dieses Problem einfach so gelöst bekommen haben. Sie sind vielleicht noch jung, unerfahren und vor allen Dingen ist es nicht bekannt, dass sie sich so gut über diese okkulten Themen auskennen. Vielleicht stecken die Spieler sogar dahinter. Die Trimäre nutzt Ihre Kenntnisse, ihre Fähigkeiten, um eben dieses Gerücht nach und nach weiter in der Domäne zu streuen. Die Spielerinnen und Spieler erfahren davon und müssen nun handeln, um nicht unter Verdacht zu geraten. Dabei finden sie vielleicht sogar heraus, dass die Tremere das Problem tatsächlich in die Welt geschaffen hat. Oder dass sie diese Gerüchte verbreitet hat. Doch wie damit vorgehen? Nun zu behaupten, die Tremere habe den Spielern geholfen und sie wollten es einfach nur nicht sagen? Für sich die lorbeeren nur einheimsen? Selbst wenn das wahr ist, macht es die Spieler total unattraktiv für die anderen. Und das ist eine weitere größere Herausforderung, wie die Spieler genau mit dieser Situation umgehen. Doch ich verliere mich gerade in Verstrickungen. Gehe ich weiter, wie ich sonst Tremere NSCs mit einbringe. Alternativ zum Beispiel, auch gerne als ein Diplomat. Ein Hexenmeister, welcher mehr auf soziale Kompetenzen ausgelegt ist, um den Ruf des Clans zu verbessern. Wenn ich solch eine Tremere den Spielern vorsetze, habe ich die Erfahrung gemacht, sie vermuten hinter allem, was diese macht, irgendetwas Intrigantes und oder Okkultes. Und wenn sie sich um alles kümmert, nur nicht um das Mystische, weckt es Misstrauen in diesen Tremere NSC. Hier ist Geduld und Demut wichtig. Der diplomatische Tremere braucht Zeit, bis die Spieler etwas toleranter gegenüber diesem Vampir sind. In diesen Fällen baue ich es auch gerne über mehrere Spielsitzungen auf. Beim ersten Mal taucht dieser einmal kurz auf und lässt in einem Nebensatz etwas fallen, was den Spielern in der aktuellen Situation nützlich sein könnte. In der dritten oder vierten Spielsitzung lasse ich den Trimären über einen anderen NSC erwähnen, welchen die Spieler aufgesucht haben. Dieser andere NSC empfiehlt den Spielern, sich an den Trimären zu wenden, allerdings gleichzeitig mit einer Warnung. Ansonsten wäre diese Empfehlung nicht glaubwürdig. Doch die Warnung dreht sich lediglich darum, dass sie auf der Hut bei Verhandlung sein müssen, wenn sie mit diesen Trimären ins Geschäft kommen wollen, um Informationen zu bekommen. Und vielleicht empfiehlt der NSC den Spielern nur dann, diesen Trimären aufzusuchen, wenn sie wirklich keine Alternativen mehr haben, um ihr eigentliches Problem zu lösen. Und du als Erzähler, Erzählerin kannst natürlich diese Alternativen nach und nach ausmerzen so sodass eben genau den Spielern keine Wahl bleibt, als sich mit diesen Tremären zu treffen und irgendeine Art von Geschäft auszuhandeln. Sobald die Spieler und Spielerinnen dann den tremären aufsuchen, verlangt er als Gegenleistung zwar etwas Realistisches, doch auf jeden Fall klar definiert. Nicht etwas Vages, denn dadurch könnten die Spieler mehr Misstrauen bekommen und vielleicht zu so größerer Vorsicht verleiten. Am besten eine Gegenleistung, was die Spielerrunde zeitnah auch erfüllen können, vielleicht sogar mit dem eigentlichen Plot oder erfüllt haben. Dadurch wirkt der Tremere etwas positiver und vielleicht bekommen die Spieler sogar das Gefühl, sie haben mehr herausgeschlagen. Wenn dir das gelungen ist, dann hast du mit diesem Tremere ein NSC, mit dem du den Spielern schon einige kleine Plots und kleine Intrigen hineinbauen könntest. In der fünften Edition von Vampire empfinde ich die Tremere noch spannender. Nicht nur, dass sie nun leichter als SC zu integrieren sind, sondern auch der innere Konflikt des Clans bietet gute Möglichkeiten. Spielt einer deiner Spielerinnen oder Spieler eine Tremere von Haus und Clan Tremere, dann macht es die Sache noch interessanter, wenn du einen NSC einbringst, der sich dem Haus Kana zugehörig fühlt. Unglücklicherweise besitzt eben jener Tremere etwas Nützliches für die Lösung des Plots. Nun müssen die Spieler entscheiden: Gehen sie zu diesem, um dieses Nützliche zu bekommen, und haben vielleicht eine interessante Debatte untereinander? Oder der Tremere-Spieler selber sagt sich: Ich muss über diese schwere Schwelle gehen, um das große Ganze zu lösen, und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht den zu missionieren dass der NSC-Tremere deinen Spieler Spielertremere davon überzeugt, dass Haus Kana doch vorteilhafter ist, moderner ist. In dem Fall, kurze Empfehlung, lass diesen NSC aus dem Hause Kana Haus und Clan-Tremere nicht schlecht reden. Vermittels es am liebsten so, dass Haus und Clan-Tremere ihre glorreiche Zeit hatten, sie ihre Stärken hatten, nur eben damals und heute in der modernen müssen sie sich anpassen und gerade Clan Tremere scheint ja ideal zu sein, um sich anzupassen. Vielleicht gelingt es ihr dadurch, den Spieler Tremere davon zu überzeugen, doch noch zu wechseln. Oder wenn der junge SC Tremere von einem erschaffen wurde, der sich dem Haus Kana zugehörig fühlt, du das Setting jedoch in einer Camarea-treuen Stadt leitest, wo Haus und Clan Tremere noch stark vertreten ist. Wie reagiert der Regent der Tremere der Camarea, sofern dieser vorhanden ist? was fordert er, damit der junge SC-Tremere seinen Weg ins Gildehaus findet oder eben nicht? Und wie groß ist die Forderung dann? Kann er sich damit arrangieren, dass eben dieser junge Tremere sich nicht Haus und Clan-Tremere anschließt und nicht in das Gildehaus geht und einfach weiter Haus Kana folgt? Oder fordert er etwas so Großes, dass ihnen keine Alternative bleibt, als sich Haus- und Clan-Tremere anzuschließen und sich somit von seinem Erzeuger zu distanzieren. Eine andere Alternative ist mit einem Überläufer möglich. Ein NSC-Tremere sieht die aktuelle Situation, um den Clan als die Gelegenheit, sich eben vom Haus- und Clan-Tremere loszusagen. Und dieser versucht dies mit Hilfe der Spieler. Er sucht den Kontakt zu den Spielern, erläutert ihnen ein wenig die Situation und braucht ihre Hilfe, um eben rauszukommen. Hiermit hast du die Möglichkeit, den Spielern einige Hintergrundinformationen zu diesem Clan und zu der Situation in der fünften Edition den Spielern zu offerieren. Und zum Abschluss wieder mal einige Beispiele von Figuren und Charakteren aus der Literatur, Cinema oder woher auch immer, die mir gefallen haben bzw. die mich inspiriert haben. Ich beginne mit der Figur Philippe moyer aus dem Film Im Auftrag des Teufels. Nicht nur wegen dem Klischee, dass der Charakter in dem ersten Auftritt des Films von okkulten Symbolen und anderen Dingen umringt ist, sondern weil er beim ersten Kontakt mit der Hauptfigur einen Hauch von Mystik offeriert. Er grüßt Kevin Lomax, die Hauptfigur, mit dem Satz, ich dachte, ich würde sie wiedererkennen, aber das tue ich nicht. Achtung, hier kommt ein kleiner Spoiler zu dem Film. Der Film deutet nämlich an, dass Kevin Lomax die Geschichte in dem Film nicht zum ersten Mal erlebt hat und auch ein weiteres Mal erleben wird. Und Philipp deutet hier eben an, dass er Kevin schon mal getroffen hat, ihn nur nicht wiedererkennt. Vermutlich, weil der Kevin Lumex in dieser Schleife anders ist als in der Schleife davor. Nur dieser eine Satz ruft bei Kevin und dem aufmerksamen Zuschauer einen Hauch von Mystik hervor. Was meint er genau damit? Worauf bezieht sich Philipp Mouillet mit dieser Aussage? Hinzu kommt, dass das Heim von Mouillet eine schöne Alternative zu einem möglichen Gildehaus ist, und auch die Andeutung, wie die Bewohner des Viertels zu Philipp Mouillet stehen. Im Gegensatz dazu taucht Mouillet später im Film als ein adretter Mann im Gericht auf. Und naja, dann gibt es da noch die Szene im Gericht, wo der Staatsanwalt einen Hustenanfall bekommt. In einigen Szenen zuvor hat Mouillet gefragt, wer denn der Ankläger ist und mit einer Zunge und paar Nägeln irgendwas Mystisches angedeutet. Als zweite Figur möchte ich Midnight aus dem Film Konstantin vorstellen. Nicht nur sein Club, den er in dem Film etabliert hat, sondern auch seine Stellung und Position finde ich passend. Midnight sieht sich in einem neutralen Standpunkt in dem Setting wieder, handelt jedoch mit allen Partnern, die für ihn interessant sein können. Und so, finde ich auch, sind einige Tremere. Sie sehen sich als neutrale Position zwischen Camarilla, Sabbat, Anarchen und was da noch so herumkreucht und fleucht, Allerdings sehen sie sich selber als interessant genug an, mit allen irgendwelche Verhandlungen führen zu können. Dazu natürlich auch das Wissen von Midnight über den Okkulten und dem Mystischen. Ein weiterer Aspekt, den ich sehr nützlich finde bei seiner Figur, ist die lockere Art. Und wenn die Bedrohung groß genug ist, unterstützt er sogar die richtige Seite, zumindest die richtige Seite aus seiner Sicht. Und genau so sehe ich auch die Tremere. Sie versuchen neutral zu bleiben bzw. versuchen sich zu etablieren, sollte doch jedoch irgendetwas schwieriger werden und Sie sich entscheiden müssen für eine Seite, dann suchen Sie sich die Seite raus, die Sie besser kontrollieren können und mit denen Sie auch gewinnen können. Eine andere Figur, welche ich als Inspiration für die eher kämpferischen Tremere NSC genutzt habe, ist der Charakter von Helsing aus dem Film bzw. Buch von Bram Stoker Dracula. Auch wenn diese Figur unpassenderweise in dem Film gegen Vampire vorgeht, so gefällt mir bei dieser seine Überzeugung und das okkulte Wissen. Zu guter Letzt finde ich auch hier passend, wie leicht von Helsing Dinge ausspricht und fordert, die für die anderen Figuren zu dieser Zeit als seltsam erscheinen. Und dennoch lässt er sich davon nicht beirren. So müssen sich wohl die Genies und Wissenschaftler im Mittelalter und in den anderen vergangenen Zeitaltern gefühlt haben, die für ihre Zeit zu weit voraus waren mit ihren Ideen. Und weiterhin glaube ich, dass genau dieser Van Helsing auch die Inspiration für den bekanntesten Tremere NSC Karl Schreckt gewesen ist. Zuletzt möchte ich eine Figur aus der Hörspielreihe Gabriel Burns nennen, welche ich zum Teil passend für den Clan Tremere finde. Auch wenn Bakerman gut und gerne als Vanto durchgehen könnte, inspirierte mich diese Figur aus den folgenden Gründen zum Clan Tremere. Bakerman hat mehr Wissen über die mystischen Dinge, welche im Laufe der Hörspielreihe geschehen und ihm ein offensichtlich unnatürlich langes Leben schenkt. Dabei verhält er sich jedoch nicht wie ein typischer Magier oder Hexer, sondern einfach als jemand, der mehr weiß und auch bereit ist, mehr zu tun, dessen moralische Prinzipien seiner Entschlossenheit unterliegen, das Nötige zu tun. Er würde sogar sich selber opfern, wenn es sein muss, Allerdings tritt dies natürlich nicht ein, denn aus seiner Sicht ist er von sich selber überzeugt, der Einzige zu sein, der nicht nur die nötige Entschlossenheit mitbringt, sondern natürlich auch auf der richtigen Seite steht. Also was wahrscheinlich die meisten Tremere sowieso tun. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche, ich konnte dir einige andere Seiten des Clans aufzeigen, welche du zuvor vielleicht noch nicht gesehen hast oder die eine und andere Inspiration für einen möglichen NSC anbieten. Ich werde auch andere Clans und Blutlinien aus meiner Sicht als Erzähler darstellen. Wünschst du dir als nächstes einen bestimmten Clan oder bestimmte Linie? Dann lass es mich wissen. Bis dahin, viel Spaß beim Leiten und bis zur nächsten Folge. Tschüss und ciao.